0: Hello, Traslon。你好，铁三。本节目由南京铁人重磅打造，解密关于铁三的一切，展现铁三运动的完整场景和魅力所在。欢迎您的收听。你好，我是南京铁人的 Shining。本期节目是你好铁三的第十五期，也是我们的专题系列十周成铁的第五期。那么今天我们将继续邀请到。啊，认证教练 U.S.A.T Level Two 认教练李伟来跟我们谈一谈关于铁三跑步的内容。以下就是本期的节目内容。李教练，你好。哎，你好，是你。嗯，今天我们就开始进入到我们跑步阶段了。那我们这一次的这个副标题是叫做“跑步大不同”。我觉得我们可不可以先从咱们在跑者中耳熟能详这个概念来延伸出去？这个概念就是叫撞墙，因为我们知道，<是>马拉松的跑步中常常也会听到跑跑友说到一个说法，就是撞墙 （hitting the wall）， 那就是在大概在全马的35公里处，你可能会到达到达一个体能的一个极限，整个出现一个身体极大的不适、嗯、这样的一个状态。嗯、呃，这个也是我们很多有经验的跑者去传授经验给那些初级的跑者的一个。非常重要的一个经验，就是怎么样去应对撞墙期。嗯、但是我们又很少在铁三的这个运动员中会听到撞墙
1: 这个说法，这个为什么会这样？铁三运动员基本上不会撞墙哦，是吗？即便是很长距离的，对吧？这个听起来不可思议啊！<笑>嗯，对，就相当于是呃，咱们以就是七零点三和就是马拉松来做对比，因为两者的这个训练压力，呃，就比赛的压力和强度，
2: 嗯，对
1: 运动员来讲是相同的，嗯，基本上相同。但是呢，七零点三呢，就是大家都知道，这个关门时间是八个半小时，对、嗯。那么马拉松一般的马拉松关门时间是六个半嘛，嗯。那理论上讲的话呢，就是铁三运动员在骑车阶段，嗯，或者是。在跑步阶段都应该撞，刚刚进来跑步就应
0: 该撞了，对
1: ，哎，对对对，但是呢，就是为什么就是铁三运动员没有撞墙？运动员在最开始，呃，在嗯进入到比赛开始的头一个小时里面，呃，使用的能量、功能的来源基本上都是身体的糖原。嗯，那么在第一个小时里面呢，就相当于是就是原生储存的糖原基本上都可以被呃耗尽。嗯，但是为什么就是说在第一个小时过后运动员没有撞墙呢？是因为运动员的脂肪在分解糖原，蛋白质也会分解，也就是肌肉也会分解分解一部分，但是蛋白质呃分解产生糖原的效率特别低，而且这个数量特别少，所以说经常会被忽略掉。嗯，但是我们这里做呃提到呢，是因为我们后面会提到，会做一些展开啊，因为大部分运动员在跑步的时候倾向于呃不用补给或者是少使用补给。那会导致呢，就相当于是，如果说运动员的脂肪功能的习惯不好，也就是说他脂肪分解的糖原，不足以维持他现在的跑步配速的这种强度的话，那么他就会导致身体里面的糖原越来越少，到撞墙期的时候，就相当于是糖原基本上处于耗尽的状态。嗯，所以说这个时候就是只能是身体里面的脂肪分解一点就用一点，分解一点用一点。所以说这个时候就是为什么呃本体感受呃。呃，很难过，但而且呢，就是配速上不去。那过了这个撞墙期以后，就相当是脂肪的分解速度跟上了，嗯，或者说是有的人就是蛋白质的分解速度跟上了，
2: 嗯
1: ，那就相当于是身体的糖原又充足了，它的配速又可以起来
2: ，嗯，所以说
1: 才会有这个撞墙，呃，撞墙期的这个问题。关于蛋白质分解的，这里其实是大家都知道，这个有些嗯马拉松运动员。跑步的时候发生了横纹肌呃溶解，溶解然后呢有一些有有猝死的，然后呢有晕倒的啊，嗯、对吧？就是呃还有一些其他问题的，那就是说、嗯、为什么会是这个样子？就是因为蛋蛋白质在分解正糖原的时候，它会产生大量的这种嘌呤物，嗯啊，嗯然后会对脏器呢，包括大脑会造成灌注，嗯啊，所以说。运动员的身就是身体会出现比较严重的问题，但他不一定是在当天会出现这样的问题，有可能会在一周之后会出现这样的呃问题，嗯啊，然后呢，这表现呢就会跟这个感冒比较相似，啊啊，所以说有的人会把这个核苷酸溶解当成就呃当成感冒去治，嗯、啊，这也是另外一个产生危险的地方，啊，但是铁三为什么不会撞墙呢？就是因为，呃，从游泳到自行车，再最后到跑步的话，他的。强度是递增的，是逐渐递增的。嗯，那而且呢，虽然说像跑步一上来
0: 就强度很高，
1: <笑>对对对，嗯、虽然说自行车的强度也可以达到很高，但是呢，就是运动员在进行自行车阶段的时候，呃，我们就是把这两两类运动员，就是他们如果说做补给情况做的都不都不佳的情况下啊，就是做一个同呃同等的比较。那么他知道他后面还还有跑步，所以说他在自行车阶段他基本上不会拼得太猛，对，呃，特别猛啊，所以说呢，这个在前面应该是呃前0 3比赛的话，他游泳加上自行车可能是要到呃一般人的话是三到五个小时，这个前面的这个已经这个时间已经过去了才能进到跑步。那么像我们相当于前面的这个准备时间呢，前面这个过渡时间就可以让。充分的调动运动员的这个脂肪的功能能力，嗯，再有一个呢，就是说，就是我们一般都是建议他要去做精确的补给计划，那也就是说平时去他的糖源、电解质、水分，啊、呃，在不同的天气、气温、啊、呃，海拔啊、强度和距离下面，那使用的补给是什么呀？但平时都要做精确的统计，那这个这样的统计表呢，就是等到运动员到。到达赛场的时候，根据当地的情况再去做比赛时候的这个补给计,计划，再去执行。嗯，所以说呢，运动员运动员从比赛开始就是要一直去做补给，嗯啊，就是、呃这个、我们常说的，就是从比赛开始就开始吃，一直吃到比赛结束。就是这样的话，就是运动员比比赛的时候会比较轻松，配速可以比较容易保持，嗯、呃，但是呢，大家要知道，就是说我们吃胶，就是其实每个小时两到三只这个量，你可以看一下包装上面，就是不是说。厂商说啊，让你每个小时去多吃，是因为我们人体的这个肠道啊，每个小时最多就只能吸收掉60克的单糖。嗯，那这个单糖是最快，它就可以就是一分钟它就可以渗透肠壁，嗯，转化成血糖，哎、呃，就变成单糖这个，然后从血糖再去转化成肌糖原嘛。嗯，那这个是人体最大的吸收的量，啊，你的能量胶比如说20克一支的，那一小时可以吃三支，嗯啊，可以吃三支；如果有三十克一支的可，可以可以吃两支。大概就是这个样子，嗯、哎，嗯、所以呢，就是即便是这么去补给，但实际上你消耗的糖原远远不足于你在这种强度下消耗的,消耗的能量，嗯，消耗的能量，对，因为那个一支能量胶，比如说是二十克的，那差不多它提供的热量也就一百卡，啊、嗯呃，那三三支的话，一个小时才三百卡嘛，
2: 嗯，那
1: 你在这种强度下面运动一个小时，身体消耗肯定不是三百卡，嗯、那么差值在哪里？差值其实都是。一个是身体储存的，另外很大一部分都是靠脂肪功能来提供的。嗯，所以
0: 我可不可以这么来理解，就是说咱们的马拉松运动员可能更多是依赖于在一个饱和的一个糖原的身体条件下去进行咱们这个马拉松的一个比赛。可能一些水平比较高的运动员在啊、呃、比赛整个阶段或者比赛结束之前，可能咱们他的身体的这个糖原的消耗可能都都足以能够维持啊他的整个一个比赛的需求。但是我们的这个跑铁人三项运动员，如果是在七零点三以上的距离来看的话，那基本上是要长期是处于一个低糖原的一个身体的一个状态，然后去进行能量的供供应的。那更更多依赖的是咱们平时所训练的这种啊，通过脂肪功能的这种能力。所以这里边我们就通过这个撞墙期的这个概念，来引出了我们的这个第一个这个想谈的一个点，就是说我们的这个。铁三跟普通路跑之间的，对于跑步这个项目来说的一个一个区别，嗯、呃，那除了说是这个 <Okay. S 1> 这个咱们这个糖原的这个消耗、能量供给的消耗的这个呃状态不一样之外呢，那还有哪些不同呢？李教练、啊、嗯
1: ，呃，首先运动员的身体素质不同，嗯啊，就是也也就是说，铁三运动员跟跑步运动员不一样，嗯，那么首先从外形来看的话，就是呃是。就是以从身材上看，嗯、那就是两两类运动员。嗯，铁三运动员比跑田径运动员要更强壮，但是呢，嗯、田径运动员的跑起来的弹性和核心力量会明显的要优于铁三运动员
0: 。嗯，这个其实核心力量也是咱们铁人三项这个项目所强调的一点。嗯嗯、那么我就是说，我们铁三的核心力量就不强了吗
1: ？跑步运动员在跑步这个项目上，他的。核心的它的专项的力量会更强，而且呢，它的整个身体会更硬一些。啊、对，再一个，我们都知道，就是说你铁三，就首先你要练游泳，嗯、游泳的话，就相当于是你的胸肌和背阔，嗯、包括手臂都会比田径运动员要发达，他会重。嗯
2: 、啊，嗯、然
1: 后呢，就是说，呃，要练自行车的时候，你的大腿也会比田径运动员也要也要重。
2: 嗯
1: ，那么就是说，我们都知道，就是跑步的跑步运动员的体重。对配速的影响，它是以一百克来计算的。那如果说你铁三运动员重了这么多，那你在跑步上肯定会比田径运动员要弱，这是毋需质疑的。嗯嗯嗯，再一个呢，就是两者的投入的训练时间和重点也都不一样。嗯嗯，那田径运动员可以每周比如说呃四次、五次、六次，他去练专项的跑步和专项的力量。嗯，铁三运动员每周可能是一般我们比较常见的训练安排呢是。安排四次或者是五次，但是呢，训练时间都比较短。嗯，因
0: 为还有其他的两项啊，要去训练。嗯
1: ，对对，所以说这个运动员首首先运动员的身体就不一样。嗯，是
0: ，嗯嗯。嗯那那么呃，就是铁三跟路跑之间的这个区别说，说说呃，大家说完了之后呢，就是说我们想请李教练跟我们讲一下关于这个铁人三项对于跑步它的这个技术要求有哪些。
1: 嗯，呃，我们还是针对不同级别的运动员好来设定他们的技术训练目标。嗯、啊、那么初学的呢，就是初级者要先学会正确的技术。嗯啊，然后能做到舒适的跑步，嗯，避免出现高呃避免出现高心率，可以舒适的呼吸，
0: 嗯啊
1: ，嗯然后呃尽量不受伤，这是初级运动员的训练目标。
0: 就是这个技中间的这个技术，这个李教练有哪有没有什么推荐的技术流派呢？嗯
1: 。呃，其实技术流派的话，大家可以去多、多多学习思考。然后呢，我们要多去看一下国外的这种呃高水平的运动员，包括田径的，还有铁三的，他们的跑步的姿态和技术。啊、而且还有现在是可以看到很多，就是他们的训练的纪录片、嗯、短片和小视频，这些呃多去分析、多去观察啊，嗯
2: 、就是训练
1: 一定要去头脑嗯、呃，然后呢？呃，其，呃，实际上就是训练，它会有一条，就任何一项训练，它都会有一个主干。然后呢，某某呃某些，就是说，呃流派或者是 IP 或者是教练个人，他都是这个分支上的这个枝叶、嗯嗯。
2: 嗯
1: 嗯、啊、所以说呢，就是运动员一定要去思考，用心去训练。然后呢，他去思考，就是说，哇、哦，我到底哪些适合我自己。所以还是要调动起自己的这个一个主动一个学习的这么一个能力，去多,多多的观察，多多多多去看，然后多多思思考
0: ，再结合自身的一个特点去改进<对>啊
1: 。就相当于是教练只是给你一个参考，嗯、教练不是不是你的 boss， 也不是你的长官，就相当于是这个沟通是双向的
0: 。我们自己还是最了解自己的人啊
1: 。哎，对你一定知，就相当于是教练可以给你提供帮助，嗯、但教练绝对不是只给你发好指令，嗯，让你去。呃，整天跟着你，呃，追着你屁股后面，让你去做这个，让你去做那个，嗯啊，不是那个样子的啊。教练和运动员的关系是双向的，
0: 嗯。那刚才李教练还提到一个高心率的问题，就是避免高心率。嗯、这个高心率的话，有没有一个标准呢？就是说，我们都知道这个
1: 跑步是要用心率去监控的啊。嗯嗯嗯嗯嗯。呃，我们在做慢跑和长距，呃，或者说是在做长距离训练的时候，基本上都要把心率控制在1 5五以下。哦，嗯、啊，然后呢，就是说有一些，呃，有氧能力很强的运动员，嗯，啊，那他在长距离奔跑的时候，他在长距离奔跑的时候呢，他的配速，呃，<率>他的心率是可以控制在120或者100以下。哇，这不就是跟运动员的个人的有氧能力相关，嗯、呃，但是呢，我们一定要避免，就是比如说我五公里或者十公里。嗯啊、嗯，就是说我始终用1百0一百0 1百0一百0的这样的心率去奔跑。嗯
0: ，其实很，其实高心率很常见，因为,因为像我们俱乐部小伙伴，经常有时候晒他的训练的心率，可能都到一百0一百0了，而且持续很久。啊
1: 。对，对。嗯、三项里面唯一应该出现高心率的是自行车，而不应该是游泳和跑步
0: 。哦，是吗？就听起来自行车的强度应该比高心率，应该比这个跑步的强度要低、哎。因为它时间比较长
1: 、呃。因为自行车是一个机械，而且它可以运动员在自行车上面可以不休息。跑步的话，你一旦疲劳了之后，你就弹，就是身体在地面就弹不起来了，你就被迫的一定会休息。啊，啊，但是自行车你只要踩就可以了，他们是没有阻力的，你是一直可以用、嗯、用那个踏板去踩嘛。啊，所以说呢，嗯、就是我们都知道，这个。自行车运动员有一些自行车运动员会追求自己的心率最大心率的突破，嗯，啊，但是如果说运动员他在自行车上面始终不能出现高心率，那就说明他的说明他的技术发挥不出来，啊、哦
0: ，所以他是一个跟跑步完全不同的一个运动，嗯，对对对对。对对嗯好，那么初级的讲完了，嗯、那个一个是技术，一个是心率的控制。嗯、那么到了中级阶段，我们应该怎么样去追求自己的技术呢？啊
1: ，运动员首先知道如何去衡量自己的训练强度。嗯
0: ，
1: 强度呢就是配速，而不是心率。要注意，大家要注意，心率一定是参考值啊，它不是绝对值。嗯，所以说我们怎么去衡量强度？第一个是配速，配速可以用可以用速度衡量，也可以用功率来衡量。这两个值都是绝对值，嗯，但是功率相对于速度更优，是因为它在上坡和下坡，包括有风的情况下，那它会比速度要更准，嗯，嗯，所以说要知道精确的去衡量强度，有了有了强度，你知道我的每每个强度区间是多少，这个配速是多少，那你就可以有针对性的去提高自己的，呃，提高自己的这个弱项，或者说是根据比赛的目标。来去做针对性的训练，嗯嗯，然后呢要做合理的训练，不要过量训练，嗯，因为百分之六十的耐力运动员都会有过度训练的倾向，嗯、都会过度训练，嗯，嗯所以说一定要合理训练，不是说你练的越多就越快，嗯啊，一定是劳逸结合，这样才能就是说高质量啊出好成绩、嗯、是啊，然后呢要知道自己的补给策略、补给计划是什么，这个要跟你的营养师、嗯、跟你的教练去。协调去沟通，呃、嗯啊，去碰，最后也是最重要的是要掌握配速，嗯，那么铁三运动员的配速能力特别弱，包括 pro， 因为我们都知道一七年的 Kona 前面几位主要的 pro 配速都跑崩了，是因为自行车的时候拼了一把，拼了一把，然后哎，自行车拼拼其实就配速就崩掉了嘛，对吧？对，啊，那我们就跑步也会崩掉，嗯，那么。绝大部分人在长距离比赛的时候，都会出现比赛的配速前高后低的情况，这就是配速能力弱、配速感知弱。就是你一出发的时候，你不知道我在前面几前三分之一配速应该控制到多少，嗯，后面才能跑完，嗯啊。嗯如果说配速合理的话，相当于是运动员的应该是会出现前低后高的情况，也就是说你在接近终点之前三、嗯、公里、五公里，你一直是可以保持一个很好的状态。可以去提速，然、呃、后最后去撞线。那到了最最高的阶段，啊、高级阶高,高级阶段，嗯、高级呢，就是说，呃，就是呃高阶的或者说是叫精英运动员。嗯，那么精英运动员的话，基本上他们都呃马拉松可以跑进二二零或二幺零以内的。嗯，那么他们首先要学会正确的比赛策略，嗯、也就是说，我怎么去跟跑？嗯
2: ，
1: 跟跑肯定是可以节省体力。然后呢，怎么做好分段配速？嗯，怎么做好补给策略？嗯嗯这里面呢，分分段配速可能是大家关注是最少的，比
0: 较新的一个概念。
1: 对，对所谓的分段配速是指运动员在不同的里，就是呃、啊、里程的节点的配速是不一样的。但是呢，就是说你能做到分段配速的前提是你能掌握配速。
2: 嗯
1: ，掌握配速呢，就是这掌握配速可能就不能靠心率来掌握了。嗯嗯，你要靠。速度的感知，靠功率的
0: 感知。这个讲了这些目标之后，我们具体应该怎么样去训练呢？就有一些难，什么样的一些方法去，就是说提高我们的这个每一阶段的这个成绩呢？嗯，呃
1: ，首先呢，运动员先要建建立自己啊、呃、需要的这个专项的基础力量。嗯，那么对于跑步来讲呢，我们需要啊、呃、核心力量啊、呃、那。运动员需要的核心力量在哪里？就是说，是第一位置是髋，嗯，因为三个项目的主发力点都在髋。那么髋发力的时候，一定会要求运动员的躯干是稳定的，嗯，那那么躯干需要核心负责稳定，而且运动员最好不要出现上交叉的情况
2: 。上交叉
1: 是指颈椎前凸或者驼背这种情况，嗯，啊、嗯、是。然后呢，这是呃，这是第一部分。然后呢，就是说运动员左右一定要对称。身体的前后左右要对称，肌肉力量要平衡，嗯、这个是我们在前期在基础期的时候要做的事情。就可能
0: 我们在呃初级阶段的时候，我们的有一些技术问题，并不是因为你不能理解技术，可能是因为咱们的力力量不足造成的。啊
1: ，对，嗯，然后就是需要专项的力量，专项力量就是弹性力量。运动员在地面向前奔跑的时候。你可以把它想象，就是可以把它跟篮球对比，就球类运动的球，呃，这个篮球对比，嗯、你会发现运动员就像篮球一样，在地面上啪啪啪啪啪向前弹着走的。
2: 嗯
1: ，啊，你虽然说能看见他的腿部、他的下肢有有这个重复性的动作，有的时候能看见他的这个肌肉在做工，但是实际上他的这种做工跟我们比如做深蹲，或者说做呃。足球的时候，这个射门等等这些力量，啊，这个这个力量都是不同的。嗯，因为我们像撸铁撸铁的时候，基本上都
0: 要求你在做动的时候尽量拉长这个做工的时间，啊，嗯，更多的去刺激这个肌肉的一个生长。那么可能他这个弹性力量就跟这个这种撸铁所要求的这种长时间刺激的这种所谓的力量，那可能就是完全不同的两种
1: 概念啊。就相当于是跑步运动员更多的应该用到就是比如说弹力绳。呃，弹力带或者瑜伽带、mini band， 就是这样的器械，嗯、去让运动员去增强弹性力量，包括深蹲，嗯，自重深蹲之后加上到跳跃，嗯，和跳绳等等等等这种这些训练是可以提高运动员的弹性力量。对，而且跑弹性力量是最容易被忽略的，嗯，因为很难说清楚，而且也不好练，嗯，因为离心力量远比向心力量要难练。除了这个
0: 咱们的这么一些力量的核心力量，包括弹性力量的训练之外，那么就可能更多的是需要咱们去请一些教练，或者说针对针对性的一些视频去学习。如果有教练的话，现场一对一更好啊，来、嗯、来去<对>来去训练这部分。那么除了这些这个基础的这些初级的一些技术的一些提高之外，<对>那么对于这个中级的配速的这个掌握强呃衡量强度的衡量来说。这个这个阶段，嗯、终极阶段应该是怎么样？有一些哪些一些训练的一些手段和方法呢
1: ？OK， 就是呃运动员呃，首先还是要从他的基础技术着手。
0: 嗯
1: ，因为你每改一点技术，你的平均配速和都会变快，而且呢，身体负担会变小，你会更轻松。
2: 嗯，
1: 但是呢，这个可能对于呃这样的运动员呢，他们是最容易抗拒这这件事情的。他说：“你看，我已经跑了很多年了，这个我改不过来。”我很难改过来，嗯，但实际上呢，很容易改，可能是两个月、三个月就已经改过来，就可以改过来，完全可以改过来，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯然后呢，再一个事情就是说，呃，想提高配速，不是通过 LSD 长距离的 LSD 来提高的，嗯，也不也不建议做大量的间歇跑，嗯
2: ，
1: 啊，就是相当于说我们不要走两个阶段。啊、哦呃，就是第一个，就是说，比如说我现在慢、嗯、怎么办？我就拉，我就是堆跑量，嗯，或者说是呢，我就上强度，嗯，啊、呃，就是其实这样是两个极端。大家要知道，我们人体是一个非常精细的一个非呃微妙的机器。是，如果说是大力出奇迹，就是啊、呃、走极端就可以实现的话，那就是说这个运动早就不是这个样子嗯。嗯嗯嗯，对，就是大家要知道，就是说中国运动员的跑量。远远高于欧美运动员的跑量，国内的这个男子的十公里最快嘛？嗯，啊、呃，现在是二十八分多
2: 。
1: 啊，嗯、呃，我们可以对比一下是国际线上的这个，呃，成绩，大家就知道我们现在的差距有多大。但是我们跑量远比别人家多很多。在这里，说明，呃，问方法出了问题,问题在哪里？嗯
0: ，方法出了问题。对
1: ，方法啊、呃，就是训练质量和训练效率有问题。嗯，嗯。不是亚洲人种的问题，嗯嗯，嗯嗯不是亚洲人种的问题，<是>对我们都知道，对吧？就亚洲有几个跑步强国，就是说
2: ，<对>呃
1: ，在国际大赛上经常是可以拿到很好的成绩。所以这个
0: ，呃，那不不不不不堆跑量，又不去做这个间歇，那那应该是怎么样
1: ？OK， 是这个样子，就是说，我们的跑步怎么训练？嗯那就是第一要衡量你的强度，啊、呃，衡量你的量，也就是说每个人的强度都是不同的，就强度区间是不同的。嗯，我们以最简单的五个区间来讲，那你怎么去衡量呢？就是说第一个，第一个就是说你在做好充分的热身之后，比如说是在三十分钟或者四十分钟的热身之后，你全力去跑一个六分钟。呃，全力跑出六分钟之后算出来的这个平这个平均配速，六分钟里面算出来这个平均配速就是你四区的一值。嗯，在在这个配速之上加三十秒就是你的三区，加一分半就是二区。嗯
2: ，
1: 啊、呃，在这个基础之上再减，当然这个再去减，这个人就比较有呃少少人去做了。嗯，就是你可以减十秒或者减二十秒，这个呃。每个人可能会不同，就相当于是这个是你的误区，嗯，相当是你有了强度区间，然后呢，你就知道我做有氧训练是在哪里，我做技术训练是在哪里，嗯啊，我做无氧或者冲刺、就是，这是呃提高爆发力是是在哪里，嗯，那么这是强度的衡量，然后呢就是量的衡量，对我们来说，量就是时间而不是距离，啊、嗯呃，强度就是配速，嗯嗯，然后呢就是说我们每周。的训练频率，你可以是三次、四次，也可以是五次，嗯。但是呢，要看你的历史的训练的情况，嗯。嗯如果说你之前很久没有训练过，那你就最好是从每周的三次开始跑啊、哦，也不要太频、啊、次太多啊。对对对，对对对嗯、每周三次，每次呢，对于呃铁三运动员来说，每次最好都控制在三十分钟到六十分钟之内
0: 啊、哦，不要太太久啊啊
1: 。然后这个呢，就可以参考我们之前提到的这个初级运动员的训练方法。嗯，和技术目标，嗯,嗯啊，然后呢，就是如果说你的之前的跑量，啊，跑步的训练啊，这个是，呃，频率是比较高的，那你可以把这个频率提高到四次到五次，嗯，嗯但是要注意，这个强度的递增，就是相当于是每周的，每周和每个月的强度递增不能超过百分之十，这个量是指时间，就相当于不能超过百分之十。嗯嗯、如果说运动员的技术比较差的话，要把这个量控制在百分之五以内，嗯。嗯
0: 那如果我们呃、啊、按周这个周期去看的话，那么如果按照一周三次到四次这个跑步的次数，那么每一次的训练的这个侧重点有没有一些呃需要去安排的呢？啊、呃
1: ？如果是三次的话，有一次是速度或者是呃间歇训练，另外两次是以耐力和放松训练啊、呃、这样去安排。啊啊啊啊，就是。呃，四次或者是五次也是这样去安排，就相当是一定要让身体去逐渐的去适应。嗯，嗯嗯但是呢，就是前面还我还是要强调你，你要你的量和强度一定要准确。嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯呃，那听起来呢，是不是就是说一次是这个速度训练，一次是这个耐力训练，那么一、呃、那还有一次是不是可以去跟那个自行车并进,进行一个搬砖的训练
1: ？啊 ，OK，、嗯、这个没有问题。对。呃，
0: 对，那周末的长距离 LSD 李教练建议吗？呃，强度期我们会有，强度期会有，它并不是每个阶段都去都会,都会有这个需求啊
1: 。对对对，
0: 嗯，明白明白。所以、嗯、这么听起来的话，咱们的这个这个马拉松的这个跑步和呃铁人三项的这个跑步，呃，这个训练，其实它是要求我们呃对于运动员对于自身的这个。这个理解啊，要更加的去充分，而且要更加精确的去掌握自己的一个训练的一个强度和训练的一个量，去控制好自己的训练的强度和训练量，嗯、以及不断的去调整自己的技术，去精进自己的技术这么一个过程啊
1: 。对，然后大家要注意我们的训练的场地的。安排就相当于是你不应该在长时间在一个固定的场地、嗯、固定的环境里面去训练，因为这样的对于运动员的身体的刺激和感知其实的这个呃和感知的培养都不够。所以说呢，我们应该就是呃就是应该去经常去切换，去选择各种类型的、不同类型的，但是是安全的训练场地去训练。嗯。嗯，你比如说是啊公路，然后呢土石路，然后越野跑，嗯啊、呃、跑步机田径场，啊、呃、包括柏油马路等等的这些，就经常就要去切换啊
2: ,啊这样
1: <白>啊这样进步才能快，效率才能高，
2: 嗯，然
1: 后呢就是关于这个训练的内容，那就是说我们可以做放松跑，呃做 LSD 也就是耐力跑，然后呢、嗯、也可以做走跑交替。呃，嗯、可以做间歇跑，可以做爬坡跑，还有法特莱克，就这些训练，包还有专项的力量训练，专项、嗯、力量，速度训练，嗯，哎，对，这个这些大家一定要非常呃，怎么说呢？系统的去训练，系统的就是就把这
0: 些习去安排好，蛮不容易的，是一个蛮大的挑战，我觉得
1: 啊，对对对，嗯就，就是你如果说是想简单的话，当然是你如果说想简单的话，你可以去找教练，跟教练沟通就好了。是、嗯、你去执行这个，其实是,这是教练
0: 的意义意义所在，我觉得是，嗯
1: ，对。然后呢，如果说是你自己想自己，如果说是一直是想一个采取一个简单粗暴的一个方法的话，嗯，那我们给的建议就是说你，你呃增加跑步的频率，但是要缩短跑步的时长，
2: 嗯
1: 啊、呃，然后呢，就是相当是让自己舒服去跑，呃，舒适去跑，呃，偶尔拍一下视频，看一下自己有没有错误的技术动作，这样就 OK 了，嗯，呃，大部分鹏于雷认为。跑步阶段发挥不好，是因为跑步能力弱。嗯，这我们之前有提到过，对，就去去去练跑步，其实是他是自行车没有练好啊，自行车的过渡阶段没有准备好，嗯、没有发挥好，所以说跑步就崩掉了，或者是咱们的
0: 营养补给没跟
1: 上啊。对对对对对，而不是跑步的问题，而且绝对绝对不是耐力问题。所
0: 以听起来像是
1: 跑步被<大>背背了一个黑锅的感觉。<笑>对，绝大部分人。啊，这个我我这边有一个运动员，就是他会呃，呃，他会经常跟我说，说我耐力差啊、嗯、啊，我我说你认为你耐力差，还是说跑两小时跑二二零的运动员的耐力差？嗯啊，就是他跑马拉松啊，六个半小时，嗯啊，我说你认为你们两个谁耐力差？你让那个跑二二零那个人，你要跑，你让他跑六个半小时，他早就累死了
0: 。对对对，
1: 他他肯定扛不到六个半小时，对，因为他平时的所有的训练。都在三三三小时之内完完赛，
0: 嗯
1: ，你让他在超过三小时，他都觉得很煎熬，嗯
2: ，
1: 啊，但是呢，就是说，我说你一个四十二公里，你跑了六个半小时，对吧？嗯、你耐力一点都不差，你差在哪儿？差在你速度发挥不出来，你没有速度，不是耐力的问题。本节目在喜马拉雅、倾听 FM 同步更新
0: ，欢迎您搜索“铁三”收听、收藏、转发节目。你也可以关注公众号“蓝鲸铁人”，蓝色的蓝，鲸鱼的鲸，我们将推送每期节目的公众号文章。Blue whale dream big， 你好铁三 ，Hello t r e s l o n